0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de Co-Field Podcast. Yo soy Marguga, su host. Soy escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. Y hoy los saludo desde Lago di Como. Estoy en Italia. Estoy feliz de estar aquí. Este lugar es increíble. Me pasó algo que jamás me había pasado con un lugar. A veces llego y amo un lugar. Otras veces llego y siento que ya había estado ahí, que ya había vivido ahí. Pero en Italia me pasó como... Una memoria del futuro, me bajé del tren y olía increíble, olía a aire limpio, a café y a pan, o sea, una combinación súper rara, pero me sentí en paz, me sentí, se los juro que se me agrandó el pecho cuando me bajé del tren, fue como, ah, oh, qué rico estar aquí, el clima está perfecto. Pero cómo no es lo que yo me esperaba, yo pensé que cómo era un lugar súper turístico y que había mil cosas que hacer específicamente, y la verdad no, como que es un lugar para venir a existir, es un lugar para venir a caminar tranquilamente, a tomar café, a comer rico, que de hecho he estado tomando demasiado café, <risa> ahora sí demasiado, por desde que empecé con Field Tour, entonces ahora que, ahora que se acabe esto me va a tocar un poquito de restabilizarme. Hoy les tengo un episodio del que estoy personalmente muy, muy emocionada. Tan emocionada que es la una de la mañana y estoy aquí grabando esto porque ya era hora de que saliera. Y más porque es la segunda vez que lo grabamos. Este episodio es con Pam. Pam Valdés es una de las personas que realmente puedo decir que más admiro y que tengo en este momento cerca en mi vida. Y es un regalo tenerla cerca porque esta mujer les va a inyectar su energía, o sea, de verdad, yo la primera vez que la escuché, la escuché en el podcast de Diego Barrazas, de Dementes, y al minuto ocho yo ya decía quién es esta persona, o sea, de verdad, wow, su energía, wow, su cerebro, wow, su mindset, su manera de comunicarse, o sea, de verdad es una persona que te va a inyectar pasión, te va a inyectar pasión porque ella tiene eso en sus proyectos, en su manera de ver la vida, en su relación, y nos cuenta muchísimo de todas estas cosas personales este dentro del podcast. Pam es la creadora de Vic, que Vic es esta plataforma que yo adoro de audiolibros. Me encanta el propósito de Vic, y me encanta la plataforma. Yo la uso para escuchar audiolibros, sobre todo libros que quiero que se me graben los conceptos en español porque son temas que estoy hablando constantemente y luego ya me han escuchado 100 veces hablar Spanglish. Entonces <risa> hay conceptos que ahora quiero y sobre todo por trabajo que quiero poder eh, explicar en español. Entonces estoy usando Big y estoy escuchando varios libros a la vez. Uno de estos libros es el de cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es un libro de psicología, de la psicología, de cómo cuando esperas que te pase algo bueno estás más... Es que iba a decir prone en inglés, pero bueno. Hay una lista de libros que les voy a recomendar. Lo voy a mandar en el newsletter. Suscríbete a Coffee Letters para que veas mis recomendaciones, top recomendaciones de Vic. Y cuando descargas la aplicación, los primeros 14 días son gratis. Así que descarguenla ya por dos razones. Una, 14 días gratis de que veas cómo funciona y de que absorbas muy buen contenido y que tú los cojas. Hay de todo. Hay libros sobre abundancia económica. Está el curso de Haru, de Haru Healing, que es bailando con el universo, que es, o sea, de verdad, Haru. Todo lo que pueden aprender de ella es magia. Y hay contenido muy, muy bueno en general. Busques el tema que busques. Está traducido al español. Ustedes me preguntan todo el tiempo cuando subo libros de que, oye, ¿existe en español? Pues de eso se trata Big, que el mejor contenido en el mundo exista en español. Porque esto lo va a platicar Pam, no lo voy a platicar yo. Pero bajen la aplicación porque les tenemos una sorpresa. Bueno, les tengo una sorpresa. En mayo, que fui a Ciudad de México, fui por trabajo. Y este trabajo no es un trabajo normal, es el trabajo de mi vida. De verdad, es un proyecto que me conectó muchísimo con mi propósito. Es una masterclass y es para ustedes. Y es algo que me han pedido constantemente. Y la creación de esta clase para mí fue súper emocional, fue súper emocional, estuve súper agradecida porque a mí me retó hacerla y la hice con todo mi corazón, la hice con todo mi corazón para ti, para que la escuches, para que apliques lo que te sirva, para que la absorbas. Y porque creo que son herramientas que si a mí me han cambiado la vida, a ti también te la pueden cambiar. Y espero que así sea. Así que descarga Vic y prepárate para esta sorpresa que sale el 11 de agosto, o sea, en breves. Así que ve disfrutando, escucha libros en Vic, escucha el curso de Haru y los que te voy a recomendar en el newsletter, se los voy a mandar esta semana. Pero sí, ahora conozcan a Pam. Bienvenidos a este episodio que amo y espero que lo ames tanto como yo. Hola Pam, bienvenida a Coffee Out Podcast, estoy muy contenta de tenerte aquí otra vez y digo otra vez porque para los que no saben ya habíamos grabado, había sido una entrevista increíble a mí me había encantado, pero todo, todo es como tiene que ser, esa entrevista se borró así que aquí estamos otra vez con un poquito más de información y un poquito más de conexión entre Pam y yo entonces estoy súper contenta de tenerte aquí y volver a platicar contigo y que sea una conversación totalmente nueva, gracias por estar aquí ¡Ay, muchísimas
1: gracias, Maruga! Muy emocionada de estar aquí. Y la verdad es que sí, como que grabamos, luego nos fuimos a cenar, conectamos súper bien y entonces me da mucha risa, ¿no? Que ahora nos toca como regrabar, pero ahora ya como que hasta nos hicimos más amigas, entonces más
0: cool. 100% me encantaría volver a agradecer a Diego Barrazas porque ahí te descubrí, te descubrí en la entrevista que te hizo para Dementes Podcast. Y de verdad conecté contigo desde el minuto uno, con tu energía, con tu visión, con tu manera de ver las cosas, tu manera de approach, literalmente todos tus sueños. Entonces te tenía, sabía que te tenía que tener en Confío Podcast y ayer hice un poll en Instagram de si la gente prefiere que hable sola o haga entrevistas. Y mucha gente me puso, dependiendo de las entrevistas, la calidad del invitado. Y 100% estoy segura que la gente que nos escucha va a conectar muchísimo contigo y que nos vas a inspirar tanto como me inspiraste a mí la primera vez que tuve el honor de escucharte hablar y cómo se me pegó todo ese entusiasmo y esa pasión que tienes por tu trabajo y por lo que haces. Así que antes que nada te quería preguntar a ti que tú te presentaras sin mencionar nada profesional y sin mencionar tu educación, ¿quién es Pamela Valdés?
1: Qué buena pregunta. <risa> Literalmente, qué buena pregunta. Pues mi, mi, mi respuesta va a ser un poco filosófica, pero voy a hacer la presentación y luego te voy a decir qué pienso de esta pregunta, de quién eres. Okay. Eh, bueno, yo soy Pamela Valdés, eh, soy mujer, tengo 27 años, vivo en la Ciudad de México y no puedo decir nada profesional, ¿verdad?
0: <risa> no, no.
1: Exactamente. Eh, soy una persona que ama el desarrollo personal, busco todos los días despertarme y ser mi mejor versión, porque mi mejor versión vive el momento presente, disfruta y crea más cosas de las que cree mi límite humano que es posible, ¿no? Entonces, okay. eso, es, eso es quien yo considero que soy. Pero la pregunta filosófica de realmente quién eres, fíjate que esta misma pregunta que me hiciste, por eso me agarró medio en curva, la hizo mi coach hace, ¿qué fue? Como un mes. Okay. Y me dice, ¿quién eres? Literal, mi, yo tengo un, un CEO coach y me dice, ¿quién eres? Y yo, Pamela Valdez, y me dice, no te pregunté cómo te llamas, te pregunté quién eres. Y yo, la CEO yeah. y fundadora de Vic y me dice, no te pregunté dónde trabajas, te pregunté quién eres. Y yo, no, pues soy una mujer de 27 años. Y me dice, no te pregunté tu género, ni te pregunté cuántos años tienes. Te pregunté quién eres. Y así me agarró como 15 minutos y yo, de verdad, me empecé a sentir una ansiedad de quién soy, quién soy, quién soy, ¿no? Y la verdad es que eso me llevó como en un rabbit hole de descubrir realmente quién soy. Y la conclusión a la que llegué de quién realmente soy es infinitas posibilidades cada momento presente. Eso es lo que en realidad soy, ¿no? Ahora, como era una presentación, obviamente no podía responderte eso, pero eso fue lo primero que me, vino, que me vino a la mente cuando me preguntaste quién eres, porque eso es lo que realmente soy. Cada segundo soy infinitas posibilidades de hacia dónde quiero ir, de hacia dónde quiero eh, crecer, de hacia dónde quiero estar, de qué quiero hacer. Cada segundo soy infinitas posibilidades y cada segundo elijo eh, qué soy, literalmente.
0: Me fascina tu respuesta porque ahorita que está muy de moda el tema de autenticidad, la, la definición más que, me, que más me ha gustado de autenticidad es ser lo que quieres ser cada momento. O sea, preguntarte quién es Pamela Valdés en este momento, qué necesita, cómo se siente y qué quiere expresar, porque a veces pensamos que autenticidad es como esta identidad que ya está prehecha y de que, ok, Pamela tiene que ser todo el tiempo súper apasionada y todo el tiempo... Y aunque se puede percibir como auténtico, lo realmente auténtico es hacer y respetar lo que te nace en cada momento. Entonces, el que digas que en cada momento eres infinitas posibilidades me fascina porque eso te da una libertad de cambio enorme. Y aquí sabemos mucho que el lenguaje es bien importante, entonces me encanta que menciones infinitas posibilidades porque definitivamente sí entra mucho en lo que yo conozco de ti y en lo que sé que es mucho tu camino de, de self-improvement y de estar todo el tiempo constante búsqueda y crecimiento. Entonces, me fascina cómo con esas palabras te estás abriendo a seguir cambiando, a seguir evolucionando, y 100% creo que ahí cabe el disfrutar la vida en el momento presente. Entonces, me encanta, y qué fuerte que desde la primera pregunta ya nos contaste algo súper inspirador. <risa> Ahora, te quiero preguntar, porque algo que me apasiona que, y que lo veo mucho en ti, es la combinación de lo profesional y lo espiritual, y, lo, y literalmente lo intangible. Y quiero saber, para tu éxito profesional y tu éxito literalmente que se refleja en Big, porque es donde sí tienes resultados tangibles y donde yo sé que llevas muchísima estructura para, para conseguir lo que estás buscando, ¿cómo complementa todo este lado que traes del coaching, de crecimiento, de conectar con tus emociones? O sea, ¿cómo, ¿cuál es la conexión entre estas dos cosas? Y hiciste una más por la otra, o sea, ¿te metiste más en este tema de cuidarte y de y de conectar con tu espiritualidad para que se notara en tu negocio, o fue por separado, o cómo empezó tu camino de, de ver la vida de esta manera y al mismo tiempo que, se, que se, sí se conecte con tu negocio. Súper buena pregunta. Y la verdad es que
1: este tema me encanta. O sea, yo siempre, siempre he sentido que la, la mejor manera también de, de definir quién soy sería un espíritu de alto rendimiento, ¿no? Okay. O sea, a mí me gusta esa combinación como de espíritu y espiritual y onda más intangible, pero la parte de, o sea, yo quiero ser como Jeff Bezos o como Elon Musk, ¿sabes? Ajá, ajá, eh, ajá. Que es una combinación rara, o sea, normalmente como que esas dos no van tan juntas tan frecuentemente, y la historia más o menos de cómo llegué ahí fue que yo era el extremo racional, o sea, yo era mm -hmm. pragmática, completamente enfocada en resultados y solamente pensaba en resultados. Y así fue cuando, de hecho, así fui desde, o sea, tuve como un evento cuando tenía, me acuerdo, esto creo que lo hablo en Dementes Podcast,
0: que uh -huh. cuando
1: yo tenía como siete, ocho años, no, un poco más grande, estaba en sexto de primaria, no recuerdo cuántos años tenía. Okay. Eh, gané un concurso en la escuela que me marcó porque todo el mundo me decía que yo no era, pues, o sea, no era la más inteligente del salón, yo no era como la, la de buenas calificaciones. Y ese concurso, como que yo lo, fue la primera vez que descubrí el poder de manifestar, ¿no? O sea, yo le dije okay, a mis papás, le dije a encanta. mis amigas, le dije a todo el mundo, yo voy a ganar ese concurso. Y todo el mundo se reía de mí, así como de, wey, neta, o sea, como, o sea, échale ganas, pero la verdad es que tú ni eres buena en mate, ni eres buena en estas cosas. Y yo, van a ver, yo voy a ganar. Gané, tal cual, así, lo manifesté, te lo juro, ¿no? No sé cómo le hice, estaba muy chiquita, iba en sexto en primaria, gané, y ahí fue la primera vez que yo me di cuenta que en mi vida, si yo quería hacer algo, pues era cuestión de elegirlo, ¿no? Que realmente solo lo tenía okay. que elegir. Y a partir de ahí empecé a tomar un camino en mi vida de cada vez ponerme un reto más difícil y, y manifestarlo y conseguirlo, ¿no? Entonces así fue primero ese concurso, luego me puse de meta ganarme una beca para la universidad, lo logré, así me volví una nerd completa, lo elegí, estudié muchísimo, me, gané mi beca para estudiar en el ITAM, entre Alitam y en el Itam, así, mi meta era ser el promedio más alto y tal cual, así, ¿no? De que me ganaba el premio al mejor promedio. Súper OCD, ya sabes, la típica <ríe> neurótica. O sea, si alguien que iba conmigo en el Itam, escucha este podcast, va a, va a saber perfecto, no me van a dejar mentir, que yo era la típica forzada del salón, que levantaba la mano y era como, güey, ya deja de preguntar. Ya cállate, overachiever, ¿sabes? O sea, ese era mi estilo de, de personalidad. Y eso fue lo que me llevó a empezar Big, literal, ¿no? Esa, ese modo de ser súper racional, súper aterrizado, súper ambicioso y pragmático, que literal dije, o sea, en, entré a un concurso otra vez, que si ganabas, ibas a MIT. Entonces yo dije, no, tengo, así igual la obsesiva, ¿no? Tengo que ganar uh -huh. ese concurso para esta idea de negocios. En ese entonces yo lo que quería crear era un Netflix de libros, ¿no? Que hoy, pues, okay. vi que es como un Netflix de audiolibros, ¿no? Entonces, eh, es curioso, ¿no? Llegamos como de otra manera al, al destino, pero, pero yo, yo quería hacerlo en un inicio de ebooks, eh, Esa era como mi visión. Entro al concurso y pierdo el concurso. Y me pega tan fuerte en mi ego y me siento tan triste de haber perdido el concurso, de que mis amigos se salgan del equipo, me digan que esto ya no es posible, que verdaderamente, y esto te lo cuento ¿por qué? Porque sin esa parte pragmática, no espiritual, que solo es el ego y así, no, no sé si yo sería quien soy hoy, por eso la honro y la aprecio tanto, ¿no? Porque ese uh -huh. ego y ese enojo me hizo decir, les voy a probar que se equivocaron perdiendo ese concurso, ¿sabes? O sea, se equivocaron okay. diciendo eh, que yo perdía. Eso fue lo que me empujó a empezar, pero ¿qué crees que pasa, ¿no? Empiezo eso me, me empiezo a enfrentar al reto, hablo mucho de esto en, en Dementes Podcast, 100 inversionistas me dicen que no, y empiezo a entrar en una etapa de una ansiedad que jamás en la vida me había pasado, ¿no? O sea, me desmayaba, eh, no podía ser funcional, me llevaba mal con las personas. O sea, empecé a dejar de disfrutar mi vida por tanta obsesión y tanta como... Literal sentía que tenía como un demonio dentro de mi cabeza y era como, lo tengo que hacer suceder, pase lo que pase. Y empecé a dejar de disfrutar mi vida, ¿no? Entonces, Pero ahí fue donde... Tóxica. Exacto, empecé a tener... El, el aprendizaje que tuve fue, no puede ser solo trabajo, ¿no? O sea, uh -huh. cuando quieres hacer algo tan extraordinario, requiere inteligencia emocional extraordinaria. Entonces... Así como en la escuela no es suficiente estudiar, también tienes que ser inteligente, aquí fue lo mismo, ¿no? No es suficiente chingarle, también tienes que
0: tener paz mental. Claro, ¿no? no, es todo. Y justo te iba a preguntar, es una vertiente un poco, pero sí se me hace muy interesante y me encantaría que nos platicaras así, de manera concisa, cómo experimentabas tú la ansiedad. O sea, ¿era mental, era físico, eran ronchitas, o era de repente, no quiero agarrar el teléfono por horas y no quiero socializar? Nada más para darnos una idea, porque sí me gusta darle luz al tema de ansiedad, ¿cómo, es, ¿cómo lo hablamos muy en general? Pero hay mil maneras de experimentarla. Es, es Entonces, durísimo. ¿Puedes decir un poquito más o menos tus síntomas? Claro. Te voy a decir, yo me di cuenta que,
1: yo me di cuenta que estaba ansiosa, primero porque mi cuerpo me lo avisó, ¿no? Okay. Me empecé a desmayar sin razón muy frecuentemente. Era así como que iba al cine y saliendo del cine en las escaleras me desmayaba, ¿no? Eh, llegaba a una comida familiar en casa de mi novio y me desmayaba entrando, ¿no? O sea, okay. em, empecé a, mi cuerpo me empezó a tirar y cuando, cuando te desmayas es literalmente como, como que se te desconecta el cerebro, ¿sabes? O sea, no me llegaba eh, suficiente sangre a, a la cabeza y me desmayaba. Eso ya dije, está raro. Empecé, a, obviamente, inmediatamente fui al doctor, me empecé a hacer estudios. Me revisaron todo hormonas, glucosa, cerebro, corazón. Me, me hicieron un estudio así 24 horas con una máquina midiendo mi, mi corazón. Y literal, todo lo tenía perfecto. Y entonces me pregunta la doctora, ¿no? Como, ¿y cómo es tu estilo de vida? ¿Eres muy estresada? Y yo, déjame te cuento. <risa> <risa> entonces ahí y me doy cuenta. Sino... Yo no lo podía creer. O sea, yo decía, es idiota que el estrés pueda ocasionar esto, o sea, no hay forma, a fuerza tiene que ser algo con mi cuerpo, o sea, no puede ser Ajá. que yo misma mentalmente me lo estoy ocasionando, pero después de haber descartado todo, literal me dicen, o sea, ya no puede ser funcional si no aprendes a manejar el estrés, y yo estaba a dos semanas de irme a Silicon Valley, lo que había luchado los últimos año y medio, había Ajá. estado luchando por entrar a esa aceleradora de negocios. 100 inversionistas me habían dicho que no. Yo estaba a semanas de irme a Silicon Valley cuando me dicen, o sea, no puedes con la ansiedad. Entonces, normalmente lo que haces es que te tomas un tiempo, te relajas, te haces un break, a lo mejor y eh, cambias de trabajo no para nivelar tus niveles de ansiedad. Yo no podía hacerlo, tenía la oportunidad de oro en mis manos, ¿sabes? Entonces, uh -huh. yo digo como... ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿cómo, ¿cómo reacciono ante esto? Y con todo el. tragándome todo el orgullo y todo el ego del mundo, literal me dicen: Pues tienes que tomar pastillas para la ansiedad. Y yo, no, pero ¿cómo? Tienes que tomar pastillas para la ansiedad. Tu cerebro necesita. Eh, o sea, generas tanto cortisol por el estrés que te está inhibiendo la serotonina y eso te genera el trastorno de ansiedad. Necesitamos darte unas pastillas wow. que te ayuden a controlar eso. Y entonces, tragándome todo el orgullo y el ego del mundo, empiezo a tomar pastillas para la ansiedad. Y la verdad es que no me arrepiento nada porque fue lo que necesitaba. O sea, me, me empecé a tomar las pastillas y en cuestión de tres semanas ya estaba back to normal. Me fui a Silicon Valley. Obviamente me seguía estresando, pero ya no, ya, ya no era algo que, que no me permitiera vivir con salud y hacer mi vida normal, ¿sabes?
0: Ok, ok, Entonces, okay.
1: me voy a Silicon Valley y estuve tomando pastillas para la ansiedad tres años hasta que en el 2020 fue cuando tuve como mi como clímax de... Bueno, no clímax, porque siento que estoy súper temprano, pero como mi punto de inflexión, es la palabra correcta, uh
0: -huh. en cuanto a
1: mi desarrollo personal y mi, pues, mi amor propio y mi, mi self-awareness. Y fue cuando, en el 2020 cuando dejé de tomar pastillas para la ansiedad y, y pastillas para dormir, porque además tomaba las dos. Entonces, esa fue como la historia. Me empecé a dar cuenta porque yo me sentía mentalmente tan fuerte y mi ego y mi, mis ganas de hacerlo funcionar eran tan grandes que no sentía que, que estaba estresada. O sea, la capacidad de dolor y estrés y ansiedad que yo le puedo poner a mi cuerpo sin darme cuenta es, me asusta, Maruga. Ay, guau. Wow. He tenido wow. que aprender a escuchar mucho mi cuerpo porque yo me dejo ir y, y no, o sea, de repente tengo mis, mis recaídas donde me dejo ir porque me, o sea, trabajo y le pongo una cantidad de estrés a mi cuerpo que ni me doy cuenta porque disfruto y amo tanto lo que hago y siento esto tanto como un coding que de repente mi cuerpo me tira, ¿no? Entonces he, he tenido que poner varios mecanismos para escuchar más a mi cuerpo y aprender más y, y todo, ¿no? Pero es bien importante ese punto que el cuerpo te avisa aunque tú mentalmente sientas que todo está bien.
0: Exacto. Sí, sí me di cuenta hace como dos semanas que pusiste que habías puesto varias juntas back to back todo el día y yo sé que ese es tu ritmo normal de trabajo generalmente este, y qué increíble que lo tengas bien consciente que aparte de que eso es lo que te crea resultados, al mismo tiempo tienes que tener el ojo bien abierto para que no te crea a ti un tipo de destrucción por dentro porque eventualmente pues todo se cobra. Por más que, que ames tu trabajo y que ames lo que haces, qué bueno que estés consciente que de alguna manera te tienes que desconectar un poquito. Y creo que, creo que aquí surgen, surgen dudas para los dos lados, porque creo que habrá gente que es como tú, que son overachievers, que nos obsesionamos y yo no soy overachiever, pero me obsesiono y para mí es imposible desconectarme de lo que hago porque me encanta igual que a ti. Pero creo que aquí surge una duda un poquito más por la línea de qué es lo que te motiva. O sea, porque noto bastante que tu motivación es intrínseca. O sea, no siento que eres una persona que ahorita se tiene que estar comiendo libros todo el tiempo de otras historias de otra gente para estarse motivando o para, ¿sabes? O sea, siento que ya tú traes claro. ese fuego adentro bien prendido. ¿A qué se lo, a qué se lo acreditas? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que te mueve a ti? O sea, ¿qué es, ¿es una visión? ¿Es un sentimiento? ¿Es el efecto que Vic va a crear en otra gente? ¿O es tu explorar o de dónde viene todo este fuego que traes dentro que, que te hace que te cueste tanto despegarte de tu proyecto? Claro. Uf. Déjame,
1: estoy en el, en el mejor momento para hablar de esto, porque literal... Me encanta. He, he, estado, he estado filosofando muchísimo de esto los últimos meses. <ríe> Me encanta. Eh, literalmente, o sea, yo siento un llamado de que esto es lo que vine a hacer al mundo y no lo puedo explicar. O sea, no, no sé cómo explicarlo, uh -huh. pero yo de verdad siento que esto es para lo que yo estoy en este mundo. ¿sabes? O sea, literal, se nos han presentado oportunidades muy interesantes este año con Vic, y o sea, yo sé que hoy podemos hacer lo que queramos con esta empresa, porque lo estamos haciendo increíble, y entonces eso te pone a cuestionarte, ¿no? Como, pues, ¿qué quieres? ¿No? Si puedes hacer todo, si tienes el acceso al capital, si tienes el acceso a vender tu empresa a quien quieras, si tienes el acceso al talento que quieras, ¿qué haces cuando tienes acceso a todo, ¿no? Y entonces tuve una Ay, conversación wow. con, con, con mi socio y le digo como, es que de verdad si hoy todo valiera madre o sea, si hoy tengo que cerrar esta empresa, mañana te hablo y vuelvo a empezar la misma empresa contigo así, ¿no? O sea, te juro wow. para mí es como, no hay no veo posible hacer otra cosa que no sea esto, porque realmente lo siento como un llamado, y, y el llamado ¿qué es? O sea, te digo Súper honestamente, cuando yo empecé, empecé porque me ardí, porque perdí ese concurso, y yo dije, les voy a probar pero eso no te lleva lejos, yo ya andaba muriéndome de ansiedad, estresada, con las pastillas, aún con las pastillas, me seguía estresando, entonces tienes que encontrar un porqué muy profundo para seguir adelante, a pesar de toda la mierda, porque esa es la palabra, la mierda que te toca pasar, ¿no? O sea, hay veces que te toca pasar por una cantidad de cosas horribles, y si no tienes un porqué profundo, no hay manera de que lo lleves, de que lo sobrepases, ¿no? Entonces, lo que, lo que me pasó, y la razón por, o sea, cuando yo encontré este porqué muy profundo, fue que me di cuenta, o sea, un día yo estaba en, es, estaba de cuenta yendo a, a mis clases en, en Austin, estaba escuchando un audiolibro, porque no me daba tiempo de ir a la clase, y hacer la tarea y además empezar a trabajar en BIC, porque ya estaba empezando a trabajar en BIC. Y
0: uh -huh. el día
1: que yo me di cuenta que podía hacer la tarea, ¿no? o sea, literal, podía leer mientras iba en la bici rumbo al salón de clases,
0: dije, <risa> esto
1: me da superpoderes, literalmente me da superpoderes, ¿no? Me empezó a volver una adicta de consumir contenido para aprender, porque ahora tenía tiempo, ¿no? Ahora en la bici, en la caminadora, lavando los platos, podía ponerme mis audífonos y aprender, y lo que me impactó fue darme cuenta del poco contenido que había en español. Y como ya sabes que yo soy súper fan de las palabras, o sea, las palabras mueven mundos, Marguga. Las palabras uh -huh, uh -huh. han creado la historia, las palabras han creado este mundo. Las palabras, las historias mueven todo, porque somos seres que creemos en historias, ¿no? O sea, no sé si has leído, hay un libro que me encanta que se llama Sapiens, que Ajá. literalmente te dice, ¿no? La única razón por la que los humanos pudimos dominar a las otras especies, bueno, no los humanos, el homo sapiens, ¿no?
0: El, el homo
1: sapiens en sí, los changos, ¿no? Porque éramos changos, pudieron dominar a las otras especies. Piénsalo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hay una versión felina de los humanos, no? O sea, ¿por qué los leones no evolucionaron como los changos y se crearon humanos leones, ¿sabes? Eh, homo león, ¿sabes? O sea, ¿por qué, por qué eso un no pasó? ¿Por qué solamente los changos pudieron volverse el homo sapiens? y literal por lenguaje. Es, es por pero más allá que del lenguaje porque de cierta manera estas criaturas tienen su lenguaje somos Ajá. la única especie fuimos la única especie capaz de creer en historias de ficción y qué es lo que pasa en las cuevas en las pinturas rupestres encontraban así de que cuerpos de caballo con cabezas de hombre cosas que no existían pero Ajá. eran la única especie capaz de creer en historias de ficción y qué pasa cuando puedes creer en historias de ficción el dinero es una historia de ficción, ¿sabes? Las wow. empresas son una historia de ficción. La religión es una historia de ficción. El, el, la salud mental, el amor propio, todos son historias, ¿no? Todos son historias. Y cuando te puedes contar historias, haz de cuenta que biológicamente, ya me estoy viendo bien, bien científica, pero como puedes ver, me apasiona mucho este tema. Me encanta, eh, me encanta. O sea, científicamente lo que dicen es que existe un número que creo que se llama el Dunbar Number, no me acuerdo cuánto okay. es, creo que es como 50 o 100. Y te dice que el Dunbar number es la mayor cantidad de individuos que puedes controlar eh, en una comunidad, ¿no? Eh, por ejemplo, okay. los animales, ¿no? Las hormigas, los, eh, to todas las manadas de, y grupos de animales. Creo que es máximo. Me estoy inventando el número porque no lo recuerdo. Creo que era 150, 50, algo así. Ajá. Lo que necesitas para poder controlar a más de 50 personas alrededor de algo, es una historia de ficción. Por eso se inventó la religión, wow. el, este, el dinero, las empresas. O sea, piensa, si yo te enseño hoy un papel rojito que tiene un número de 500, solo vale 500 dólares porque tú y yo creemos que vale 500 dólares. Si no, no, ¿sabes? O sea, realmente wow. todo, todo es una historia. Y no, o sea, yo yo no, no es como que yo diga, ah, es mentira. No, o sea, así funcionamos como humanos. Es, es un hecho, es, es científico, ¿no? Entonces, es, yo, yo me empecé a obsesionar con esta idea de las historias mueven personas. Las historias, o sea, Hitler contó una historia que hizo que el mundo cometiera unas atrocidades que eran inimaginables, porque creyeron en una historia de que la raza aria, bla, 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 ¿no? Uh -huh. La religión cuenta una historia que le da muchísima paz y le da muchísimas respuestas a muchas personas que lo necesitan en su vida. Sí. El dinero permite que exista el comercio, o sea, las historias mueven al mundo, ¿no? Y, a, y yo me traumé cuando estaba en esta época que escuchaba audiolibros y aprendía un chorro y me di cuenta que las mejores historias no estaban en español. Entonces empecé a sentir de verdad así como... La, la palabra es injusticia, ¿no? O sea, empecé a sentir como, Ajá. es injusto que los latinos y los hispanohablantes lleguemos a ser primer mundo, a competir contra Estados Unidos, si no tenemos las mismas historias. Literalmente, ¿no? O sea, si yo no crezco escuchando la historia de Bill Gates, y no creo que es posible, no voy a ponerme unas metas similares, porque esa historia no la consigo en mi realidad. ¿Sabes? Entonces, para qué mí qué fue loco. como... O sea, no puedo no hacer algo al respecto si las historias que a mí me empujaron y me dieron las oportunidades de ser quien soy hoy no están disponibles en el español, ¿no? Entonces, eso se volvió mi porqué profundo? Traer el mejor contenido, los mejores creadores al español para que las mismas historias estén disponibles. Y además, un, una capa encima, ¿no? Al audio, porque la gente no lee. La gente no lee, de verdad. Las personas no tienen tiempo de sentarse a leer. Si lees más de 15 minutos al día, estás en el 1% de las personas. O sea, imagínate lo grave. Entonces yo dije, es, bueno, Es algo si se... que...
0: Pam, es algo que no te había dicho, pero que de verdad lo honro muchísimo, porque creo que por el tema de privilegio, ahorita que se usa mucho esto, sobre todo con redes sociales, que a la gente le gusta mucho tirar como esa palabra de, ay, privilegiada, privilegiada. Creo que hay mucha gente que siente como cierta culpa de haber nacido con ciertos privilegios de educación, de idiomas, eh, geográficos, porque el área en la que naces define mil cosas, entonces algo que de verdad honro y lo veo como algo guau y creo que es algo que nos expande a muchas personas es, si tú tuviste la suerte de nacer con ciertas oportunidades y con ciertos privilegios, la mejor manera de agradecerlos es que hagan esas oportunidades para más personas entonces, de verdad no, guau que increíble que tú hablando inglés y escuchando el inglés y entendiéndolo hayas dicho yo quiero que más personas que no pueden tener esto lo puedan tener. Entonces, me encanta porque es una manera muy directa de transformar ese privilegio en, en algo beneficioso para otra gente en vez de nada más sentir culpa, porque lo escucho muchísimo, nada más gente que se siente mal, de gente que tiene menos oportunidades y creo que la, tu manera de hacerlo, de tengo esta oportunidad, tuve esta y como hago que más personas tengan, se me hace la manera perfecta de lidiar con lo que podría hacer si no solo culpa, que no, no tendría un efecto positivo. Entonces, sí. wow, de verdad, y, mucho y eso. es que, Felicidades. es que ay muchísimas gracias
1: porque la verdad es que todos lo podemos hacer, ¿sabes? O sea, cada quien desde su trinchera puede hacer algo que impacta y que mejora el mundo de cierta manera, ¿sabes? Es más, trabajar en su uh -huh. amor propio, solo con que trabajen en su amor propio, van a impactar el mundo de una manera que no se pueden imaginar. Porque la persona que no tenía amor propio fue la persona que buleó a esta otra persona, que buleó a esta otra persona, que le dijo a los judíos... En, en las galerías de arte que no aceptaran a Hitler y entonces Hitler se ardió y entonces Hitler hizo el holocausto, ¿sabes? O sea, el sí, a, trabajar sí. en tu amor propio es una manera impresionante de impactar al mundo, ¿no? Entonces, solo con eso, o sea, si no tienes la oportunidad de hacer otras cosas, si quieres impactar al mundo, trabaja en tu amor propio, literal. O sea, es la Qué manera más efectiva y barata que puedes hacer <ríe> para impactar al mundo si quieres empezar, ¿no? Entonces, es de elegirlo, o sea, es como, ¿para qué, ¿para qué viniste aquí? ¿Qué quieres hacer? Y yo sí verdaderamente creo que tengo que traer eh, el mejor contenido al, este, al, al, ¿Al español? español, pero más que al español, al audio, porque te digo, primero, el, el, nuestra, la idea inicial de Big ni siquiera era de audiolibros, era de libros, y ahí fue donde yo me di cuenta, la gente no lee, o sea, el impacto, la misión no la estoy logrando, porque no, no estoy haciendo que más personas lean, ¿no? Y justo esto lo cuento, creo que en el podcast de Dementes, el día que yo me di cuenta que, o sea, aquí era el futuro, fue el día que mi papá tenía 30 años sin leer un libro, mi papá odia leer, no puede, así le duele la cabeza, le da sueño, sí. no puede leer. Y el día que lancé la plataforma de audio de Vic, mi papá me, me habló un mes después, digo, obviamente me habló en el interno, pero un mes después me dice, Pamelita, llevo un libro por semana en la elíptica. Y yo dije, tú, llevas 30 años sin leer? ¿Te echaste cuatro libros en un mes? O sea, esto es el futuro. Esto es la manera de realmente impactar que las personas puedan seguir aprendiendo y, y que no dependa de sentarte a leer porque no tienes tiempo, ¿no?
0: Claro, es que ahí se vuelve todavía todavía una, una metida de pie más cuando dices, es que claro que tienes tiempo libre y puedes leer y cambiar tu vida leyendo y todo. Pues claro, es fácil decirlo, pero una persona que se la pasa en un trabajo que es muy físicamente demandante, obviamente, lo último que quieres es llegar a tu casa y todavía esforzarte en crear un hábito que no es fácil en un principio. Entonces, no. sí se me hace que lo facilitas bastante porque es bien fácil escucharlo en tu transcurso, en la mañana, en la noche, mientras haces cualquier cosa de casa, hasta es entretenimiento, es Netflix en tus oídos. O sea,
1: no. Y pero deja tú increíble. eso, o sea, literal más que Netflix en tus oídos, realmente es contenido que te cambia la vida en tus oídos. O sea, te digo que el 2020 fue como para mí el punto de inflexión en mi amor propio y en mi mindfulness, en mi self-awareness para, para, para poder dejar las pastillas de ansiedad que llevaba tres años uh -huh. tomando. Uh
0: -huh. Y te lo juro
1: que lo logré a través de los audiolibros. O sea, escuché un audiolibro que me enseñó a comer de manera intuitiva con mi cuerpo. Escuché un audiolibro que me enseñó que tenía que dejar de escuchar esa voz adentro de mi cabeza como si fuera una regla y que la observara como si fuera mi roomie, ¿no? Escuché un me audiolibro que me, que me enseñó a estructurar a mi equipo y delegar. Entonces, yo leo, escucho alrededor de 50 audiolibros al año. Eh, ¡Wow! Creo que este año van a ser más. Y literal lo que hago, Marguga, es ponerme mis audífonos mientras paseo a mi perro, mientras lavo los platos, mientras tiendo la cama, o sea, si escuchas 15 minutos al día, son 12 libros al año. Imagínate, wow. o sea, eres una persona completamente distinta seis meses después de haber empezado. Tres meses después de haber empezado, ¿no? O sea, yo evoluciono y aprendo tan rápido que te juro, no me reconozco de la persona que yo era a inicios del 2020. No, por eso Qué soy infinitas tarde. posibilidades. Por eso soy infinitas <ríe> posibilidades encanta, cada segundo. Porque aprendo, lo aplico, me transformo. Y sigo aprendiendo, ¿no? O sea, ¿sabes qué es, estoy es, haciendo es ahorita? Manera.
0: Mi uh -huh. manera de escuchar audio libros ahorita está haciendo. O sea, a mí me cuesta mucho concentrarme solo en una cosa, por, porque por el ADHD a mí me sirve tener algo que me distraiga y algo que me enfoque. Entonces, uh -huh. desde que tomaba clases, o sea, desde que estaba en el colegio, mi manera de ponerle atención a la, a la maestra era yo estar dibujando o viéndome las puntas del pelo. O sea, estar ocupada con las manos para, para estar ahí con mi cabeza 100% en lo que estaba escuchando. Entonces, sí. ahorita, a mí me gusta dibujar patrones. Entonces Lo que estoy haciendo ahorita es escuchar audiolibros en Vic mientras dibujo patrones. Entonces, después Ay, el wow. patrón me recuerda a lo que estaba... O sea, el patrón se vuelve una manera visual de acordarme de un libro, de esto me salió de este libro, o de este capítulo, o esta idea que saqué de ahí. Entonces, como estoy en mi libreta, si sí hay una idea clave que quiero apuntar, que ya sabemos que escribiendo a mano se te graban más las cosas, la escribo en la hoja de atrás, pero yo sigo dibujando en la de enfrente. Entonces, para mí esa ha sido una manera súper activa de escuchar los audiolibros libros y de sentir de que de verdad estoy como conviviendo, interactuando con el libro, ¿sabes? Y me relaja Ay, demasiado. Wow. Está
1: buenísimo, está buenísimo. Qué, qué importante es conectar con, con tu arte, ¿no? O sea, yo te veo así, sí. yo de verdad, así, no sabes cuánto me encanta que, que, que nos hemos acercado y nos hemos vuelto amigas, porque en serio yo te admiro muchísimo, y yo te veo y eres una persona que vive su arte, ¿sabes? Vives tu arte y sacas tu arte, así vibras tu arte por todos lados. Y es una manera de impactar al mundo, ¿sabes? O sea, yo tomé tu taller de creative writing y me sirvió, eh, bueno, writing for healing, ¿no? Creo que es. Ajá,
0: eh, ajá, Me sirvió
1: muchísimo, o sea, ay, no sé, me encanta, me encanta que, que las personas vivan de su pasión y, y de su arte. Y, o sea, lo que, yo quiero, lo que yo quiero es que Vic inspire a más personas a hacer eso, ¿sabes? O sea, todos lo podemos hacer. Solo necesitas encontrar las historias correctas y la información correcta para llevarlo a cabo, ¿no? Todo eso está disponible si lo buscas, ¿no? Y, bueno, eso es sí. mi, mi misión, ¿no? Traer todo eso para que lo puedas hacer
0: suceder. Te, te quería preguntar algo dentro de eso, porque para llegar a, a construir VIC obviamente hay mil cosas detrás y no creo que exista una carrera tal cual que te haya enseñado. Mira, así vas a hacer VIC, porque pues es una propuesta diferente y así. Te quería preguntar si tú en algún punto te sentaste a hacer una estructura de, ok, para llegar aquí tengo que hacer esto y tomar este curso y esta clase y hablar con esta persona, o todo fue efecto dominó de que tomaste una decisión y luego se fue dando otra y otra o cómo salió esto, cómo pasaste de la idea a la acción, que siento que mucha gente batalla en descargar o en ver lo posible, o sea, yo entiendo que cuando tienes una visión muy clara como la tuya, encuentras el cómo, siempre, y el, o el cómo te encuentra, que también estoy segura que has estado llena de sincronicidades y de oportunidades que te ponen en la cara, pero cómo lo hiciste, cómo le has hecho para ser una persona que se le ocurre algo y luego lo vamos a ver en físico muy pronto, cómo haces eso, cómo cortas ese gap,
1: Súper, súper buena pregunta. Fíjate que la, la respuesta corta es, ¿cómo empezó? Porque yo era tan novata que pensé que iba a ser más fácil, ¿no? O sea, okay. Okay. Bueno, en retrospectiva <risas> nadie en su juicio haría lo que yo estoy haciendo. O sea, es que de verdad hay cosas súper basura que te pasan en esta vía de emprender. O sea, no, no te puedes imaginar. no O sea, viendo en retrospectiva es como, yo, yo era muy novata y no sabía en realidad qué, qué iba a requerir, ¿no? O sea, yo no sabía qué era lo que, cuál, cuál era el costo que tenía que pagar por hacer esto. Yo no lo sabía. Como no lo sabes, es la bendición de como beginner's luck, ¿no? O sea, sí es, suerte del sí novato. Es. Suerte del novato que no sabes cómo es y te suena y lo sientes y te la crees y lo intentas, ¿no?
0: Claro, claro. Desde Desde no has visto las posibilidades negativas, entonces ni las contemplas y por eso tienes el valor de sí. adelantarte porque ni sabes cómo puede salir mal.
1: Y, y mira, yo creo que ahí es súper importante ¿eh? que si quieres hacer algo, ten los huevos de anunciarlo y decirlo al mundo, porque eso te va a generar que te comprometas así hacerlo. Un poco por ego, porque ya, te, ya dijiste que lo vas a hacer no sí. que no lo hagas, pero es muy poderoso. O sea, es muy Qué poderoso. Buen tipo.
0: Yo digo no que porque si a... la gente dice que no cuentes porque que no se chingse, al revés, cuéntalo, que como tú dices tenemos no Literalmente, o sea, yo,
1: es más, yo el otro día fui a Nueva York y hay un, en, en Times Square, está como, el, está como edificio redondo, bueno, no es un edificio, es una pantalla redonda del Nasdaq, el Nasdaq es Ajá. la bolsa de Estados Unidos donde las empresas que salen a la bolsa, las anuncian ahí en esa pantalla redonda, ¿no? Entonces sale... <risa> Sale no sé de que Notion salió a la bolsa, Spotify salió a la bolsa, Dropbox salió a la bolsa, ¿no? Y siempre sale ahí. Entonces yo siempre que voy a Nueva York, camino por ahí, me tomo una foto y digo como, un día voy a estar ahí. O sea, un día va a salir la foto de Vic ahí cuando salgamos a la bolsa, ¿no? Y el otro día sí, tal cual. Fui a Nueva York, le tomé foto, lo posté en mi Instagram y puse como, guarden ese story, un día vamos a ver a Vic en esa pantalla, ¿no? Y la verdad es que, o sea, solo decretarlo y decirlo, inconscientemente empiezas a tomar acciones que te llevan para allá, ¿sabes? Me
0: puse o sea, chinita, me puse chinita, qué padre. Te lo juro.
1: O sea, a mí me ha pasado, Margruga, que, que yo de verdad digo como, esta persona de esta empresa nos va a buscar. Un día nos va a buscar, estoy segura que esto va a pasar. O sea, este CEO me va, me va a buscar para, para hacer algo con Vic algún día. Y me buscan, ¿no? Y eventualmente pasa. Y, o sea, digo, Ay, no, no tienes tío. que decirlo, no tienes que decirlo todo, ¿no? Obviamente hay cosas más confidenciales de tu empresa, pero, pero si, si estás en el filito de que quieres empezar algo y no te atreves o no, no te da miedo, tienes imposter syndrome, no te sientes seguro, aprovecha este episodio, tagueame a mí, a Arguga y dinos qué vas a empezar, literal. O sea, aviéntate y comprométete y di voy a empezar esto porque es la única manera de empezar, es aventarte, ¿no? O sea, lo más fácil es empezar, lo difícil es hacerlo funcional, pero empezar solo es de decidir aventarte. Entonces, ¿cómo Literal. empecé así? Pensando, siendo suficientemente novata, no sabiendo cuánto trabajo me iba a costar, y diciendo, lo voy a hacer. Entonces, una vez que dije, lo voy a hacer, ya no hay vuelta atrás.
0: Nunca, me o sea, yo no que me encanta lo que estás proponiendo, Pamela, de que escucha esto y haz algo con lo que estás escuchando ahorita, sí. porque creo que va a aplicar también para, para tus nuevos usuarios en y para la gente que escuchamos podcasts y audiolibros, que no lo dejes solo en conocimiento, porque se convierte experiencia de momento que lo aplicas, si no solo es información recopilada en tu cabeza. Entonces me encanta que hagas esta invitación, porque yo también la quiero hacer de mi parte, que no dejes las cosas en conocimiento, porque de nada sirve. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años que escuchaba podcast sobre passive income, y mis hermanos se reían de que, ¿qué sabes tú de passive income? Y yo nada más me estaba apretando esta semilla, esta semilla, esta semilla, semilla. Y solo disfruté demasiado ese conocimiento cuando lo empecé a aplicar. De que, es que ya tengo tanta información, ahora sí la tengo que vivir. Y ahorita que lo vivo, sí es como, qué rico y qué diferencia es experimentarlo a solo que vive en mi cabeza. Entonces, me comprometí Totalmente. como que, si voy a estar leyendo un libro, lo voy a estar aplicando simultáneamente. Entonces, me encanta que hayas sí. hecho esa invitación. Pero sí, también no cuando lo hagan y lo que decidan que van a empezar. Y, y sabes que esto aplica no solamente para
1: construir una empresa, ¿no? O sea, mira, si les gusta construir empresas y quieren hacer eh, cosas que impacten al mundo, como lo que yo estoy haciendo, hay un gran audiolibro que se llama De 0 a 1 se los recomiendo mucho. Uh -huh. Pero no solamente se trata de eso, ¿no? Es, es cualquier meta o cualquier hábito que quieras construir, ¿no? O sea, eso dije yo en el 2020. Este año dejo mis pastillas para la ansiedad, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. tal cual. Este... Y, y así, o sea, cualquier cosa que quieres crear en tu vida, sea una empresa, sea un hábito, sea una meta, te quieres comprar tu casa, quieres eh, mejorar la relación con tu papá, solo di, dilo, decrétalo, literal. O sea, decrétalo. Ten a alguien a quien le digas, esto voy a hacer. Y enfócate en, o sea, dónde estás hoy, a dónde tienes que llegar y empieza a caminar hacia allá, ¿no? Porque la verdad es que nadie te enseña. O sea, como dices, ¿no? Yo... Yo ni siquiera me gradué de la universidad, Marguga. No sé si sabías esto, pero... No o sea, sabía. Yo ni, ni siquiera me gradué de la universidad. A mí me buscó... Eh, justamente me, me, me pagaron para que me saliera de la universidad y empezara BIC, ¿no? Después de, ¿Qué? después de un año... ¿Qué? De un ¿Qué? año, ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? es ese Literal. sueño?
1: <risa> Imagínate, después de un año y medio de no poder hacerlo funcionar con BIC, 100 inversionistas me decían que no... O sea, durísimo, ¿no? Así, una época, la verdad, bien dura, donde estuve a punto de tirar toalla varias veces. Ajá. Me busca Peter Thiel, que es el autor de De Cero a Uno y es el fundador de PayPal y fue el primer inversista de Facebook. <ríe> imagínate, él tiene una fundación que cada año saca a 20 personas que tengan menos de 23 años de la escuela y les paga 100 mil dólares para que se salgan de la universidad y empiecen su empresa. Entonces, imagínate, oh, o wow. sea, yo mis 22, literalmente, después de estar un año y medio a punto ya de regresar yo ya me había salido de la universidad había tomado como un, una ausencia de seis meses en la universidad estaba a punto wow. de regresar porque ya mis papás era como regresas a la universidad mañana <risa> eh, wow. ya me quedaba un mes para ya regresarme a la universidad y me busca esta fundación y me dicen no regreses te elegimos te pagamos 100 mil dólares para que hagas VIC y no y no tengas que que regresar a la universidad, ¿no? Entonces, como dices tú, cuando realmente estás buscando las cosas, las eliges, y yo no, te, yo no conocía a nadie en Silicon Valley, o sea, la primera vez que pisé Silicon Valley fue para una entrevista, literalmente, de, no de ellos, pero de otra como aceleradora, así de un evento de este Ajá. estilo. O sea, yo nunca, yo, ellos no me conocían, yo no los conocía este, a, a ellos tampoco, así como muchísimo. Fue gracias a que un profesor de mi universidad se acordaba tanto de mí, porque era la overachiever que estaba chinga y joder en el salón todo el tiempo tratando de
0: participar.
1: <risa> que cuando le hablaron y le dijeron, ¿a quién nos recomiendas? ¿Quién tiene talento y tiene potencial? Dijo Pamela, ¿sabes? Eh, ¡Wow! Entonces pues te felicidades cuando, cuando... de haber
0: tenido los pantalones de estar chinga y joder, recibiendo lo que tú querías recibir, de no me importa caer mal, o ser la cool, sino quiero hacer lo que para mí es cool, que es estar preguntando y activamente participando, porque wow, que eso te da esa oportunidad, qué increíble. Pues es que de verdad, no,
1: o sea, cuando lo eliges, o sea, yo hoy tengo, hoy tengo, ahorita podemos, si quieres, hablar de eso, ¿no? Yo tengo mi, mi rutina de cómo manifestar y, y crear cosas que quiero para mi vida, pero básicamente es todas las mañanas destruyo mis pensamientos limitantes y hago preguntas para ver más posibilidades, ¿no? O sea, para ver las infinitas posibilidades que verdaderamente soy. Eso lo aprendí de Haru Escarcega. Tiene su serie en VIC que se llama Bailando con el Universo, que es una joya. Okay. Se, se los recomiendo. Sí, muchísimo, quiero que si, nos cuentes de eso, qué increíble. Sí, si, si, si no lo han escuchado. Y hoy hago eso, o sea, todas las mañanas me despierto y pregunto, como, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Cuáles son las infinitas posibilidades para lograr esto? ¿Cuáles son las infinitas posibilidades para que esto se presente en mi vida? ¿no? Siempre que tengo un reto, porque esto es todos los días de mi vida, literal, cada semana hay uno diferente en Big, este es como, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿no? Por ejemplo, ahora tengo que hacer una contratación muy difícil de un rol que sé que me va a costar eh, cierto tiempo encontrar, y mi approach ha sido ese, ¿no? despertarme y decir, universo, ¿con quién tengo que hablar? Eh, muéstrame el camino, ¿Cómo, ¿cómo me acerco a la persona ideal para esa posición? ¿Cómo, ¿Cómo me acerco? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Quién tiene que ser? ¿Cómo puedo ver las señales? ¿Sabes? Y es de estar pendiente, o sea, abre tus oídos y abre tus ojos y estate pendiente de las poco a poquito señales que te va mandando eh, el universo para ir manifestando esas cosas, ¿no? Y pues, yo siempre sentí que ser overachiever y estar como siempre como top of mind de las personas me iba a abrir oportunidades y tal cual, es lo que pasó, ¿no?
0: ¡Wow! Gracias por compartir entonces, eso, porque siento que la parte, de hasta, justo el ejemplo que diste, hasta la parte de contratar puede ser súper intimidante, de que es que no sé cómo hacer esto, nunca lo he hecho, entonces me encanta que hasta en esas cosas te apoyes de, de tu espiritualidad, ¡qué increíble! Pero sí, cuéntanos, ¿cómo le haces? O sea, ¿cuál es tu ritual actual? Después de todo lo que sabes, después de haber manifestado mil cosas, que estoy segura que al principio tal vez ni fue consciente, ahorita, si se te plantara un sueño nuevo, así, hoy en la tarde... ¿Cuál sería tu ritual para manifestarlo, sabiendo todo lo que sabes, todos los cursos que has tomado? Pues es una rutina que de hecho
1: empieza desde la noche, ¿no? Entonces okay. yo empiezo mis noches así. Tomo, de hecho esto es esta parte de la rutina la empecé a hacer desde que te conocí a ti, eh, que es escribir. Okay. O sea, yo antes no escribía, solamente era más como leía y pensaba, pero no escribía. Ahora ya le agregué esto. En, en las noches tomo mi como diario. Y agradezco tres cosas, ¿no? O sea, escribo así uh -huh. como gracias por tres cosas que me hayan pasado en el día, de las que me sienta afortunada, porque agradecer invita más a tu vida, ¿no? O sea, cuando tú agradeces, uh -huh. esa energía permite que llegue más de esas cosas que estás agradeciendo a tu vida, ¿no? Entonces, yo sí, antes eh. lo hacía como verbalmente, ahora lo hago escrito, desde que te conocí, uh -huh. y la verdad, el poder de escribir ha sido muy bueno. Entonces, empiezo Ay, una noche así, escribiendo para agradecer, tengo una lámpara de sal para que la, como que la luz no me afecte el sueño. O sea, empiezo yo mi rutina de dormir dos horas antes eh, uh -huh. de, de que ya me quiera dormir apagando las luces y solo pen, prendiendo mi lámpara de sal para que, para que, me, este, para que no me afecte la, la luz a, a, a como mi, mi cerebro cuando quiero dormir. Y una vez que o sea escribí las tres cosas por las que agradezco, está mi lámpara de sal, Literalmente, la clave para poder ser un espíritu de alto impacto, así empieza durmiendo bien. O sea, si no duermes bien, tus energías no van a estar al 100 para poder invitar posibilidades a tu vida, literalmente. El descanso, y el o sea, sí, literalmente el descanso repara tus energías y, y hace que eso sea muy importante. Entonces, agradezco escribiendo, y después lo que hago es algo que me ayude a quedarme dormida y a tener como un, un sueño más profundo, ¿no? Primero uh -huh. lo que hacía era meditaciones, eh, pero justamente, otra, esta es otra de las cosas que me, que me salieron como de propósito de Vic, me di cuenta que necesitaba algo que me ayudara como más a quedarme dormida, que no requería tanto esfuerzo como una meditación, y entonces puse okay. a mi equipo a hacer historias para dormir, en Vic, literalmente. O sea, esas las hicieron no, porque yo padre. las quería para mí. Entonces, y ahora son súper exitosas, son súper, súper descargadas en, en Vic. Entonces, es lo cool, ¿no? Como que vas manifestando qué quieres para ti y, y las demás personas, pues, lo van adoptando, ¿no? Entonces, tomo mi diario. Wow, no sabía que habían escribo, salido de
0: ahí. Wow. Literal.
1: Tomo mi diario, escribo tres eh, cosas por las que agradezco. Y pongo o una meditación o una historia para dormir. Ahora me inclino mucho más por las historias para dormir. Eh, y con eso me quedo dormida, la verdad, en 20, 30 minutos. Y trato de, o sea, como, como que defines el tono, ¿no? Para lo que viene. Uh -huh. Entonces uh -huh. te despiertas ya con una energía de descanso, de agradecimiento. Pero literal empieza una noche anterior, ¿sabes? Y entonces sí. en la mañana, cuando me despierto, abro los ojos y lo primero que hago es meditar, ¿no? Igual puse a mi equipo a hacer meditaciones en VIC y tengo ahí meditaciones, me pongo mis audífonos, escucho eh, alguna meditación, a veces las hago en VIC, a veces las hago en, en Spotify, dependiendo de qué se me antoja, a veces lo hago con música, eh, me pongo mis audífonos, medito por mínimo 10 minutos y después de meditar ya traigo esta energía súper como self-aware y entonces abro uh -huh. lo que yo llamo mis clearings, ¿no? Los clearings los, los aprendí, te digo, en, el, en, en la serie de Haru Scarcega que se llamaba Bailando con el Universo. Y los clearings literalmente son como enunciados de las limitaciones que tú tienes y okay. después dices algo para destruirlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una limitación muy grande que yo tenía era que a mí me daba mucho miedo que Vic se quedara sin dinero. Y
0: okay. yo me
1: daba cuenta que eso me limitaba, ¿no? Entonces, empecé a leerlo todos los días, ¿no? Como, ¿de qué maneras me está deteniendo el miedo a que Vic se quede sin dinero? Y todo lo que eso es, lo destruyo y lo descreo. Y ya Haru tiene una metodología que dice Pocky Pod y ya digo, ¿no? Pocky Pod. Eh, y entonces, eso lo aplico para cosas que quiero eliminar de mi vida y también para cosas que quiero invitar a mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que quiero contratar a esta persona, ¿no? Estoy buscando un Head of Content para Vic, que es un rol muy importante, ¿no? Es quien va a dirigir uh -huh. todo el... Va a ser mi mano derecha y va a dirigir todo el contenido de Vic. Entonces empiezo, ¿no? Como, universo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me está limitando de no encontrar a mi head of content? ¿Cuáles son las infinitas posibilidades hey. de encontrar a mi head of content? ¿De qué manera puedo recibir más de las personas para encontrar a mi head of content? Eh, ¿Con quién tengo que hablar? Muéstrame, ¿qué tengo que hacer? para encontrar a esta persona. Entonces, así, literal, voy haciendo preguntas y entonces, cuando tú haces una pregunta, estás más atenta en el día para percibir ah, la respuesta. respuesta ¿Sabes? Me
0: Ojalá, Ojalá, eso... te Ojalá, Ojalá te salga de aquí un head of content. Ojalá. Estaría increíble. Estaría, Estaría increíble. Eh, y entonces, increíble. literal, hago como mi...
1: Hago esos clearings que son tanto para eliminar cosas como para invitar nuevas a mi vida. Y ahí hago preguntas... O sea, aprendí de, de Haru justamente, en, en su serie tiene un, una parte que se llama La energía del dinero, igual hago preguntas como de cómo atraigo más dinero para crear más impacto. Eh, y así hago esas preguntas todas las mañanas y las leo, las pregunto y las destruyo las, las limitaciones. Y después de hacer eso, lo que es fundamental para mí para tener buenas energías es hacer mínimo 30 minutos de ejercicio que me ponga a sudar, ¿no? O sea, no puede ser nada más como pesas. O sea, tengo que realmente sudar. Entonces, idealmente, cardio y luego 20 minutos mínimo de aprender algo nuevo. Entonces, literal, okay. esto lo saqué un poco como del de club de las 5 de la mañana, ¿no? Que es como algo que cultive tu mente, algo que cultive tu espíritu, y el algo 20, que... El 20-20-20, no Algo así.
0: El 2020
1: 20, 20, 20 tal cual. Entonces, hago hago, o sea, empiezo desde la noche y termino en la mañana con eso, ¿no? Meditación, Clearings, eh, meditación, Clearings, aprendizaje y, y mínimo 30 minutos de ejercicio. Lo bueno de Vic es que puedo unir, ¿no? Mientras hago ejercicio, escucho, escucho los audiolibros y ya así hago dos por uno. Eh, y como que esa rutina genera una energía sostenible para que cada que se presente una cosa nueva que quiero crear, la puedo manifestar, ¿no? Y la me voy iterando, ¿no? Planita. O sea, esta rutina, por ejemplo, le voy agregando o quitando cosas cada vez, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, esto de escribir antes no estaba, Las, los cuentos para dormir y empezar desde una noche antes no estaba, antes solo era de mañana. Entonces, voy viendo como qué, y me la paso escuchando audiolibros para en, aprender cosas que le puedo agregar o quitar eh, a mi rutina, qué hacen los high performers, los espíritus de alto rendimiento para hacerlo suceder. Y voy viendo qué me funciona, ¿no? Porque también no todo le funciona a todo el mundo. Y hay que honrar eso. Claro. Hay cosas que no te funcionan a ti. A mí no me servía meditar, por ejemplo, para dormir. Por eso dije, pues yo necesito que me cuentes un cuento con una voz súper soft que me arrulle. La verdad, no me sirve a mí tanto meditar para dormir. Pues punto, ¿no? Ni modo, así, así, así soy. Sí.
0: Eh, me encanta y qué importante es este me ayuda eso. Qué importante aceptar eso y buscar otra manera, en vez de nada más decir, a mí no me funciona esto porque, por ejemplo, a mí no me funciona el cardio. Pero si yo me clavara con que toca hacer cardio porque está de moda y porque, la pues me quedo sin ejercicio y sin beneficio. Entonces, qué importante Exacto. irte por otra vía cuando la popular no te funciona. No la popular, sino la común. Hablando de, de prácticas de autocuidado, que me encanta tu filosofía de alto rendimiento y ya me habías platicado un poquito más y me fascina Creo que dentro de eso, del autocuidado y eso que se habla un poquito menos, sobre todo públicamente, por, por el miedo a decir algo que alguien conocido escuche o así, pero creo que nos puedes contar esto sin incluir a nadie específicamente. ¿Cómo lidias tú con las demás personas? O sea, siendo una persona tan consciente de tu energía y que estoy segura que estás muy consciente de tu poder y de lo que tú traes a la mesa, o sea sé que sabes que eres una persona que esparce luz, que esparce felicidad, que esparce pasión, Cómo le haces para escoger o para lidiar con las energías y con tus relaciones con las demás personas, porque obviamente eh, sabemos que no tomamos el, el mismo camino, que cada quien está con sus prioridades, con sus problemas, con sus sueños. Entonces, cómo entra todo lo que me estás contando y todo lo que habita dentro de ti, pame espiritual, pame mágica, cómo funciona eso en el mundo real, ya que ya que te toca convivir y conectar con otras personas, ya sea un investor ya sea el guardia de edificios, si acaso estuviera de mal humor. ¿Cómo lidias tú y cómo escoges? ¿Con quién convives o cómo tratar una situación en la que la otra persona de verdad nada más no vibra como, como lo que para ti sería el ideal? Uf, es, es
1: literalmente la pregunta más difícil. Y es en lo, que, en lo que más estoy aprendiendo, la verdad. no O sea, lo okay. he aprendido a manejar muy bien como con cierto tipo de personas hay otras personas que me cuestan mucho trabajo, ¿no? O sea, abriéndome uh -huh. cañón, tipo, hoy me pasó tal cual, que llega una persona y, o sea, y tal cual, esto me pasó hoy en la mañana, ¿no? Me despierto yo con mi rutina, todas las energías y descubrí que una persona hizo algo que no era, o sea, una persona que trabajaba en Vic hizo algo que no era bueno uh -huh. para Vic. Ajá. Uh -huh. Y esas cosas me pegan en el corazón como no tienes una idea, o sea, me vuelvo una niña chiquita que le quitaron su paleta y me dan ganas de llorar, y me, uh -huh. o sea, me duele, me duele así, siento, me lo tomo personal, siento que me lastima, ¿sabes? Eh, sí. Me cuesta mucho trabajo cuando son cosas que, como que, me pongo, me, me lo tomo personal, y eso, eso es lo que me cuesta mucho trabajo, y tal cual, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer al respecto? Ponerlo en mis clearings y destruirlo, ¿no? Así, hacer ejercicios para hacerlo más consciente y, y okay. destruirlo, ¿no? Entonces, con personas que hacen cosas mala vibra, me cuesta mucho trabajo lidiar porque yo soy una persona que estoy acostumbrada a dar 200% de mí, ¿no? O sea, cuando, cuando yo decido hacer algo, voy a darlo todo. Voy a darlo todo y voy a ir el extra mile y le voy a poner además unas series encima, ¿sabes?
0: Y, esto, y entonces
1: soy tan así que espero que las personas sean así de regreso, lo cual es un error, o sea, no debes de esperar eso a cambio. Eh, pero por otro lado, sí me ha hecho atraer personas hacia mi alrededor, que es lo chingón, nada más que como que no es un filtro perfecto, entonces hay veces que se acercan personas que no son así, y a mí me lastima porque yo solo no puedo creer que hay personas que literalmente, they don't give a shit, ¿no? O sea, hay personas que les valen madres su trabajo, les valen madres su reputación, les valen madres lo que hacen. Y yo no, o sea, no lo puedo concebir. O sea, lo veo y, y me duele, así. Lo siento hasta como, que, pero qué potencial desperdiciado. O sea, me, me afecta, ¿sabes? Entonces, con, lidiar con personas que no dan lo mejor de sí mismas me cuesta mucho trabajo porque me lo tomo como muy personal. Y eso es un reto que hoy tengo, porque pues, eso me hace como involucrarme de más a veces, ¿no?
0: Sí. Entonces, sí, sí, sí.
1: eso me cuesta trabajo. Ahora, de, ¿cómo lidio específicamente con cada persona que me toca lidiar? Porque en Big me toca lidiar con posibles partners, ¿no? Creadores, otras empresas, otros CEOs, inversionistas, eh, personas que quiero reclutar. La verdad es que empiezo a hacer preguntas justo como de qué energía requiero ser, ¿no? Casi siempre antes de entrar a una llamada pregunto así como, ¿qué energía requiero ser? ¿No? O sea, antes de entrar a, este, a esta entrevista contigo, literal, pregunté como, ¿qué energía requiero ser hoy para aportar lo más posible? no Entonces hago esa pregunta y voy tratando de estar consciente de qué es, ¿no? ¿Qué es realmente lo que tengo que hacer? Y algo que he aprendido es que pensar es más lento que saber. Y esto es como okay. interesante porque... Tú sabes más rápido de lo que piensas.
0: Entonces, con el cuerpo, con el gut. Es,
1: te es que es como con todo, con todo tu ser, ¿sabes? Ah, te voy a decir. Okay. Yo, por ejemplo, a, a mí me ha pasado esto, ¿no? Como tengo un plan de... Ya, así llevo un mes planeando el plan del trimestre para Vic. Y la semana que empieza el trimestre, literal, me llega como una toma de conciencia y y solo siento que algo no va por ahí. Y tengo ya el costo hundido de, pero ya pasé un mes planeándolo, ya todo el mundo tiene que hacer esto. Y todas las veces que lo he ignorado, ha sido un error, porque, porque pensar es más lento que saber. Yo ya sabía que eso no era lo que tenía que hacer, pero mi mente racional decidió ignorar lo que yo ya sabía, y de todas formas hacerlo, ¿sabes? Entonces, wow. lo, que, lo, que, lo que yo trato de hacer con las personas es hacer esa pregunta como de qué energía requiero ser y saber más rápido que pensar. Y esto está científicamente comprobado. O sea, en, yo tomé un curso de mindfulness con Google que Ajá. literalmente hicieron un estudio. O sea, es un curso muy interesante porque involucra como neurociencia, pero también mindfulness, así como, como varias cosas juntas, ¿no? Y lo que, lo que aprendí ahí es que neurocientíficamente, tu cerebro percibe cosas antes que tu racionalidad, ¿sabes? O sea, literalmente, antes de que tú racionalmente puedas decirlo, tu cuerpo, tu cerebro, tus neuronas ya lo perciben. Y esto lo comprobaron porque hicieron un experimento con unos dados que estaban truqueados. Se pusieron a unas Ajá. personas a jugar a los dados sin decirles que estaban truqueados y traían sensores para monitor, monitorear su, creo que era su frecuencia del cerebro o algo así, ¿no? No, no, no okay. me acuerdo bien qué. Pero científicamente, o sea, las frecuencias detectaron que su cerebro se dio cuenta que había algo raro con los dados en el intento 12, y ellos verbalmente dijeron, hay algo raro con los dados, ¿no? En el intento 34, punto.
0: Wow. Entonces, realmente,
1: pensar, o sea, pensar es más lento que saber, saber es más rápido. Entonces, el ejercicio que yo hago, que esto también lo aprendí en Haru, es, imagínate, voltea a ver una pared, la pared o lo que tengas enfrente. Por ejemplo, yo estoy en un estudio, entonces la pared que tengo enfrente es negra, ¿no? Okay. Eh, entonces, si yo volteo a ver esa pared y digo, la pared es negra, saber es más rápido que pensar, sé que si sí es negra y, y se siente que si sí es negra, ¿no? Si yo volteo a ver esa ah. pared y digo, la pared es naranja se siente diferente, ¿sabes? O sea, como que no te puedes engañar a ti mismo, la pared no es naranja, es negra. Ajá, ajá. Ese, ese mismo sentimiento que sientes distinto cuando dices la pared es naranja, cuando en realidad es negra, eso así, así se siente saber. Es, es muy parecido a la intuición, ¿no? Yo creo que va un poco más allá que la intuición, pero es parecido. Entonces, trato de hacer esas preguntas y ir sabiendo cómo tengo que hacerle y pues requiere mucha práctica y, y mucha mindfulness y mucha conciencia y sabiendo bien qué tienes que hacer y cómo y, y ir preguntando para ir sabiendo cómo, cómo lo debes de hacer.
0: Gracias por darnos este ejemplo, qué gran, gran, gran ejemplo de, de cómo se siente la diferencia, de cómo esa mentirita o ese espacio entre lo que sabes con la cabeza y sabes con todo tu cuerpo. Porque hace poco, que hablando de, que me encanta platicar contigo de esto, de todas las herramientas de sanación que existen, Hace como un mes y medio tuve mi primera cita de and acá chicos y salió el tema de intuición y me dijo la manera de honrar tu intuición ahora o sea lo que tu intuición te quiere decir ahorita es que la la a la primera o sea tienes que de ahorita en adelante tienes que escuchar tu intuición a la primera no, ya no, no, cuestiones no, le no, cabeza no, la cuestiones y a los dos días eh, justo antes de que cuando no, comprando el no, Nueva York, que no, que es un viaje que me ya me la vida, ya me cambió los siguientes no, meses por completo, no, eh, se me ocurrió algo entonces abro mi celular para hacer eso que se me ocurrió y en eso se mete mi cabeza a decirme ni al caso, no lo hagas, porque y dije no, me prometí seguir el Inspired Action y la intención y lo hice y eso cambió el, rum el rumbo. De para positivo de mis siguientes seis meses entonces nada más como que qué interesante que lo digas porque fue, mi, fue lo que acabo de aprender este verano como que es la joya más grande que tengo ahorita entonces me encanta que hayas, nos hayas dado un ejemplo tan práctico de cómo darte cuenta en tu cuerpo de que ok no, ya sabía esto y que digas que cuando no lo sigues claro que te lo cobra después y te, es como una manera de, de darte un coscorrón de que ya sabías nada más para que a la siguiente escuches a la primera es
1: que no, es, que tan, eso. es tan importante, o sea desde que empecé a hacer esto, Vic, ha crecido 400%. O sea, así te lo pongo. O sea, realmente, es, no solamente te va a traer beneficios en general a tu vida, también para tu negocio, ¿sabes? Y también monetariamente. O sea, si tú estás conectado con la intuición y, y sigues tu business sense, a ver, necesitas los dos. Yo, yo no, no nada más digo como, ay, siento que va por aquí, ¿no? O sea, yo tengo dashboards con analytics y veo métricas y... Se ve finanzas, o sea, hago... Toda la parte numérica es importante, pero no es la única, porque si solo ves los números, no ves todas las posibilidades. Entonces, yo complemento la parte muy racional, numérica, científica, con esta parte un poco más intuitiva, porque hay veces que los números no te van a dar la respuesta, ¿sabes?
0: Sí. Y como Siento personas que vas a de negocios enseñando tenemos eso, Siento que vas a terminar sí. siendo coach, maestra de esto específicamente porque sí. siento que es un balance perfecto, que es, o sea, que es difícil. Creo que lo que podrías enseñar y que sería algo muy valioso es enseñar a la gente a confiar en eso, en hasta dónde es magia, o sea, magia, intuición, todo esto de recibir mensajes, ahorita señales. Y hasta dónde es, no, no va solo por ahí, también hay que echarle coco y hay que estudiar y hay que llenar el subconsciente y la cabeza sí. de información valiosa con un con, con sistema material, entre comillas real, que el otro también es real. yo sí. siento que es algo que estaría tan interesante aprenderte, qué padre, me encanta. Es que encanta. hay una
1: intersección científica entre esos dos, ¿sabes? O sea, ver, hay, hay, una, hay
0: una disciplina
1: que a mí me gusta muchísimo, o sea, como que yo entré a este mundo como más místico, un poco por el estilo de Haru, como de Access Consciousness, mm -hmm. Access Consciousness mm -hmm. es un poco demasiado místico para mí, o sea, se, se lo lleva un poco más allá de, de lo que mi cerebro puede como, con, como percibir y, y entender, sí. Que, que Haru justo dice, justo por eso, no lo debes de entender, pero, pero yo soy muy de investigar y de entender el trasfondo de las cosas, ¿no? Entonces, a través okay. de Access y por esto de los clearings, llegué a una disciplina que se llama programación neurolingüística. Que, o sea, literal, descarguen el audiolibro de Tony Robbins ahorita, o sea, es Awaken the Giant Within, o tenemos el Big Te Explica, que te explicamos en 30 minutos, se llama Despertando al Gigante Interior, que literal okay. te dice, o sea tú puedes crear y destruir neuroasociaciones en tu cerebro a través de palabras. O sea, tu cerebro funciona con palabras. Si tú le dices a tu cerebro cómo actuar, lo puedes entrenar para que cree lo que sea. Entonces, sí es místico, pero esta parte de manifestar es muy científica. O sea, realmente tú puedes, a través de palabras, dirigir a tu cerebro hacia donde quieres que vaya y o sea literal eso está comprobado es es con palabras o sea así funciona el cerebro sabes entonces o lo sea voy a mi escuchar coach, mañana super... o sea a partir de mi mañana coach, no es lo mejor y luego hay otro todavía más bueno que se llama how to take charge of your life de Richard okay. Bandler que es el fundación de la de la programación neurolingüística esto me enseñó mi coach que se güey más pragmático del mundo y literal me dijo o sea él, él a través de programación neurolingüística se sabe entrenar para dormirse a la hora que sea y despertarse a la hora que sea sin despertador. Se puede dormir a las 8 de la noche y despertarse a las 4 de la mañana sin despertador.
0: Pame, no sabía a que eso era de programación sí, yo lo, yo lo
1: neurolingüística.
0: Lo voy a buscar ya. No sé cuántas cosas me ha pasado que se me ocurren y luego años después encuentro una. Me lo acaba de decir Diego, mi hermano, ayer. Me dijo: Tú me dijiste esto y acabo de encontrar la palabra y la definición y esto ya existía. Y le dije, no, te, nunca lo había escuchado, qué increíble. Y lo que acabas de decir de despertar y dormirte, yo lo hacía antes como reto, ponía, cuando me estaba despertando al gimnasio a las 6 de la mañana, ponía en mi, en mi cabeza de que, ok, 5.43, y solo veía el número 5.43, 5.43, y me despertaba al siguiente día de una manera como de jugar con mi intuición, y según yo Literal, estaba magia. Es eso. Pues no que era a thing. Literalmente, okay. es, así es como
1: funciona. O sea, así es como funciona. Y luego, hay otro que también está en Vic, se llama The Silva Method for Ultramind eh, y, okay. igual, el método Silva es así, de hecho y, o sea, él, él lo que te dice es que entras a una frecuencia alfa de tu cerebro que te permite como desbloquear cosas que no sabías que podías hacer o sea, en serio, es súper poderoso eso aporta muchísimo, tanto profesionalmente como personalmente, para mejorar tus relaciones, o sea, para todo necesitas, si quieres crear cosas extraordinarias necesitas una mente extraordinaria cultivar tu mente es de lo más poderoso que puedes hacer
0: me encanta me encanta esto y qué expansivo y me fascina lo que estás diciendo porque creo que podemos cambiar y que, volviendo a las historias a las palabras puedes cambiar tu historia cuantas veces quieras dependiendo de lo que le metes yo lo veo como si, estás, si tu vida es una receta o sea para un pastel mientras más ingredientes tienes y de mejor calidad mejor sale tu pastel o mejor sale tu receta sí. entonces me fascina lo que estás diciendo y otra cosa que creo que es clave dentro de todo lo que estamos hablando, yo creo que la parte, yo le llamo backstage life, para toda la gente que considero que es exitosa o que está haciendo un proyecto público, siempre hay muchas más cosas de las que no tenemos idea que están sucediendo y una gran parte de la backstage life de estas personas es pues la parte de relaciones, la parte de relaciones románticas. Entonces te quería preguntar que de hecho te casas ya pronto en noviembre, estoy súper feliz por ti porque... De lo que me has contado, no solo celebro el matrimonio en sí, celebro tu relación y lo que sé de tu relación me fascina. Y fue lo que te pregunté la vez pasada y me acuerdo que casi lloro con lo que me contestaste. Solo fue tan expansivo para mí y ahorita haberte escuchado a ti contarlo en persona también ha sido algo que me cambió el chip a mí y me abriste posibilidades. Entonces te quería preguntar qué rol juega para ti en tu éxito profesional, tu relación, porque hay muchas personas que crecemos o tenemos en algún punto, adoptamos esta creencia de que para ser una persona de alto rendimiento o para ser exitoso en los negocios no hay tiempo para sentimentalismos y emociones porque existe también esta creencia de que sentir demasiado o estar apegado a alguien de cierta manera te va a meter el pie. Entonces yo veo que tú, o es mi percepción, que tú lo manejas muy bien ese baile, entonces qué rol juega en tu vida el amor, qué rol juega en tu vida tu relación y, y sí, ¿cómo, cómo interactúas con esto y cómo interactúa esta parte de tu vida con la parte profesional.
1: Ay, me encanta esto, y sí, literal, me caso en cuatro meses, entonces, igual como me yeah. importan mucho las palabras, me clavé muchísimo con el tema del amor, investigué un chorro, o sea, no me voy a casar como tradicionalmente por, o sea, mi boda, mi boda no va a ser por la iglesia, porque yo no quería como que esas palabras, porque no sentía que representaban lo que era mi relación, justamente, eh, por la iglesia Ajá. católica, entonces, literal, así me di a la tarea de buscar a alguien que, dice, que hiciera una ceremonia, con lo que yo quiero, con las palabras en las que yo creo, con el estilo de, de relación que quiero construir, porque para mí, o sea, mi relación es un pilar fundamental de quién soy hoy, porque todo lo que hacemos en nuestra relación es para sacar la mejor versión del otro, ¿no? O sea, literal, creo que una relación, el verdadero amor no es egoísta,
0: o sea, el verdadero
1: amor quiere lo mejor para la otra persona, aunque eso no te involucre a ti. Y eso es bien duro, ¿no? O sea, hay veces que lo mejor para otra persona no te involucra a ti
0: y uh -huh.
1: el ego tiende a nublar eso y las... Como que justo, ¿no? El matrimonio tradicional es como esposos, ¿no? Como esposar, ¿no? Como si están esposados con esposas. Oh, wow! ¿no? wow. Este, el, el lazo, ¿no? De la ceremonia, ¿no? O sea, nosotros no vamos a tener lazo porque el lazo es como amarrar, ¿no? O sea, no, no, no es como que amarrar y a fuerza juntos... Al contrario, ¿no? O sea, justamente nosotros es como estar juntos, pero no tan juntos. O sea, estar juntos para que cada uno en su individualidad pueda sacar su mejor versión. Y lo que priorizamos número uno en nuestra relación es el desarrollo personal. O sea, personal growth, para que la otra persona pueda sacar su mejor versión. Porque es como lo del amor propio que te dije, ¿no? O sea, la base del desarrollo personal es el amor propio. Por eso estoy muy emocionada de la sorpresa que tenemos
0: juntas, porque sí. la base,
1: la base de la, ya ahorita les contarás, supongo en, en la intro o en la, en la outro. Sí, sí. De, de <risa> eh, sí. La base del desarrollo personal es el amor propio, porque cuando tú te amas a ti mismo puedes sanar, y cuando tú te sanas a ti mismo, sanas al mundo, ¿no? Es lo que yo creo. Uh -huh, Entonces, sí. la base del, del desarrollo personal es el amor propio, y cuando no tienes amor propio, buscas llenar como algunos huecos de eso en relaciones o en espejos que ves en otras personas. Entonces, nosotros hemos prioriza, prioriza, priorizado eh, el amor propio y el desarrollo personal de cada uno como individual, porque eso naturalmente saca la mejor versión del otro para hacer la mejor energía para estar juntos, ¿no? Y no somos el tipo de pareja de tenemos que ir juntos a todo, tenemos que estar juntos para todo. No, o sea, yo hay veces que, o sea, mi despedida de soltera literalmente, la, la mitad de las personas que van a mi despedida de soltera son hombres, porque tengo más amigos hombres <risa> que mujeres, ¿no? Y, y no somos celosos, no somos de, de, ay, este, tengo que a fuerza estar yo presente, tengo que a fuerza yo hacer esto contigo, no, o sea, es, ok, ¿qué te ayuda a cultivar tu amor propio? ¿Qué te ayuda a cultivar lo que tú quieres crear para tu vida? Porque cuando eres tu mejor versión, uno más uno es más que dos, ¿sabes? O sea, cuando wow. tú eres tu mejor versión y el otro es tu mejor versión, uno más uno suma más que dos. Si no, uno más uno suma 1.8, ¿sabes? Porque te di... sí. esto lo dice mucho Haru. Hay un... Uy, este lo tienes que escuchar también en Big. Se llama Divorceless Relationships. Lo estoy escuchando ahorita, de hecho. Ese tiene okay. un concepto que me gusta mucho que dice ¿qué tanto te tienes que divorciar a ti mismo para estar con el otro? ¿No? Entonces te dice, imagínate ver, que
0: eres...
1: hasta caño ¿no? <ríe> si te es a pensar. que ese es mi
0: tema, ese es mi tema, Pam. O sea, por eso te digo que a mí me, me cambió la vida. Sobre todo escucharte, ya después de haberte entrevistado, escucharte en persona y cómo platicamos de esto, a mí sí me cambió la perspectiva por completo de las relaciones porque ese es mi tema en el amor, el self-abandonment, el que cuando yo estoy con alguien más, para mí, alguna parte de mí cree que el amor es... Me desemboco en ti, te amo, te adoro y hago todo por ti. O sea, por estar muy presente con otra persona me abandona a mí. Entonces, me encanta... Pero es que literal, que tú no te... Ahí literal lo que no te das cuenta
1: es que cuando te abandonas a ti, uno más uno es menos que dos. Entonces, traes, traes a 10% de Marguga la relación. y entra claro, ¿eh? es en la energía bisexual, sexual, ¿no? en la energía creativa... En, en, todo, en todo traes menos de ti cuando te divorcias a ti mismo para, para cambiarte, para hacer algo por alguien, ¿no? Entonces sí, ahí eso, es, sí, sí, eso sí. es lo complicado, ¿no? Encontrar a alguien que no necesitas... Ah, mira, a mí me encanta Young Pueblo y justo dice, no necesitas a alguien perfecto que ya tenga todo el nivel de self-awareness y madurez. Necesitas a alguien que esté igual de comprometido que tú al desarrollo personal. Eso es lo que yo creo. Necesitas a alguien que esté eso igual de comprometido que tú. El desarrollo personal. Eso te
0: iba a preguntar porque sí siento que ahorita, y ahorita más que nunca lo tengo muy claro, que yo conecto con mucha gente por, por tema energía, porque a mí lo que me gusta reírme, entonces de repente conecto con gente con la que nada más me ataco de la risa, y a la hora de la hora pues hay cosas que ya deep down no hay conexión y no va para largo, entonces fue algo que yo aprendí y me encanta que tú pongas esta posibilidad de que sí hay hombres y sí hay parejas que están trabajando en esto, porque en general llevo más mujeres comprometidas con esta área, entonces sí creo que es prioridad si alguien se identifica contigo o conmigo, de, o sea, una mujer o un hombre de personalidad, que somos personas así, como hambrientas y cambiantes y evolucionando todo el tiempo, creo que eso sí es un no negociable para tu pareja, o sea, para que la relación funcione, si tú eres el perfil como tú y yo, de, de estar buscando, de estar cambiando, porque si no, sí siento que lo que pasa es una constante traducción de quién eres hacia la otra persona.
1: Cañón. Entonces,
0: mira, hay es, un. Sabe que la otra persona entienda estos trips. Es que, mira, hay alguien de quien
1: yo aprendí mucho en cómo manejar mi pareja y en general cómo manejar mi vida personal. Es una chava, la neta la admiro un chorro. Es, es autora de su audiolibro Stem Big. Se llama Marisa y su Instagram es como @healthy entrepreneur, ¿no? Ajá. Y Marisa sacó su Big Original con nosotros que se llama Convirtiéndote en el CEO de tu vida.
0: No okay. sabes
1: cómo me cambió la vida escuchar su contenido, porque justamente te dice, no solo tienes que ser CEO de tu empresa, ¿no? CEO es como la directora ejecutiva. También tienes que sí. ser CEO de tu vida, ¿no? Y tu tu esposo es tu socio, es tu co-CEO, ¿sabes? es tu socio de vida, entonces qué tipo de empresa, porque tu vida, o sea, si la piensas como una empresa, van a construir juntos, ese, híjole, te va a encantar, por favor, por favor, escúchalo, convirtiéndote en el CEO de tu vida, está cortito, dura menos de una hora y de verdad, Marisa lo, lo maneja muy bien, y ella justo hace muchísimas dinámicas con su esposo como de tarde de novios, ¿sabes? Viaje de novios. ¡Ay, me encanta! Eh, además tienen a los hijos. Y además ella es CEO de dos empresas. Entonces, ella a mí me gusta mucho y me inspiran sus palabras. O sea, creo que lo hace muy, muy bien. Pero lo más importante es que Marisa, yo, y muchas personas que conozco en el mundo emprendedor han encontrado parejas, tanto hombres como mujeres, que son CEOs de vida con ellos, ¿sabes? Porque, ah, o sea, me encanta. Manu, Manu conmigo, yo no te puedo explicar el apoyo que es Manu para mí. O sea, ayer literalmente le, le mandé un, un mensaje a Manu porque Manu hoy me está ayudando a entrenar el equipo de datos de Vic. Yo no sé casi nada de Data Science y Manu era Head of Data, ¿no? Entonces él sabe mucho de data. Nos complementamos muy bien en eso. Que pues yo no sé de eso, él sí. Y mi equipo de data, yo le pedí a Manu que por favor... Lo mentoreara a nuestro Data Lead y lo ayudara a escalar y volverse un Head of Data. Y Ajá. ayer mi, mi Data Lead puso un tweet hermoso como de Amo trabajar este, en Big, Pame siempre me ayuda a encontrar la solución, no sé qué. Y le escribí le dije de Andy, me sacó un ligno, una me sacó una lágrima tu tweet, muchísimas gracias por, por apreciarlo. Uh -huh. Y me dijo: Es que Pame no sabes todo lo que he aprendido y nunca lo hubiera logrado sin ti. Y sin Manu. Y me puso así, ¿no? Sin ti y sin Manu. Entonces, yo le tomé foto y se lo mandé a Manu y le dije, somos el mejor equipo del mundo. O sea, como muchísimas gracias, ¿ya sabes?
0: Ay. Y
1: como que es ese tipo de apoyo, ¿sabes? O sea, cuando Manu, ayer igual, llegó ayer en la mañana Manu de, tengo que hacer una estrategia de pricing, no sé qué. Y yo, no manches, literal, tomé un curso buenísimo de esto, esto es lo que aprendí. Y entonces, él lo puede aplicar a su empresa, ¿sabes? Luego hasta me río de que escucho a Manu así todo lo que yo aprendo en mi coaching, que luego Manu anda ahí con la oreja parada escuchando, lo veo que él lo está diciendo en su empresa. Y yo como, oye, es hora de coaching la yo. Sí, pero de verdad sí somos como, o sea, no solo en lo personal, en el amor propio y todo eso, o sea, también en lo, en lo profesional, sí nos complementamos. O sea, somos una persona que se aporta a la otra, de una muy buena manera, y creo que eso es fundamental, porque yo no podría aguantar este ritmo y este, este como nivel de exigencia que tiene lo que hago si no tuviera una persona que es mi rock, ¿no? Y, okay, y también okay. tienes que planear a largo plazo, ¿no? O sea, si Manu fuera fundador igual que yo, sería más pesado, ¿no? O sea, si él igual tuviera su propia empresa con investors Silicon Valley y todo, creo que sería muy pesado, lo haríamos funcionar, pero conscientemente hemos dicho como que, a ver, tú vas a traer la estabilidad a la casa, o sea, él va a traer la estabilidad, eh, o sea, asegurarse que, ya sabes, como que nuestra perrita, que es nuestra perrija, eh, diario la saquemos. O sea, él se asegura de las cosas que requieren mucha estabilidad, que yo a veces no puedo okay. tener, que hay spikes de necesidades en mi trabajo, ¿no? Yo le digo, tú traes la estabilidad, yo traigo el excitement y el riesgo y el potencial de reward muy muy muy, muy alto. alto. Tú traes Voy la estabilidad, o sea, <ríe> o sea, y ahí nos vamos dividiendo las batallas. Y va cambiando, ¿no? Hay días, hay meses que él me dice, oye, este este mes me toca traer un poco más de riesgo y, y aventura porque tengo que sacar este proyecto y quiero aprovechar esta oportunidad. Va, ok yo me organizo y yo traigo la estabilidad este mes, ¿sabes? Y ahí nos vamos organizando. Pero necesitas un CEO de vida. O sea, un esposo, me choca palabra esposo, pero un compañero de vida es un CEO de vida contigo, un team, un ¿sabes? Team, claro Un equipo, que, literalmente.
0: Me encantó que hayas dicho esto de que se comparten desde antes, de que yo voy a estar así y tal, tal y tal. Me encantó, me encantó que, que hayas contado eso porque 100% tú tu realidad es mejor y no es tanto de que no sabes por qué la relación está cambiando y no te lo tomas personal si la persona tiene menos tiempo o, ¿sabes? O sea, si ya de entrada sabes cómo está su vida personal en cuanto a trabajo o en cuanto a, yo ahorita estoy pasando por tal, este que como mujer eso, bueno, a mí me pasa, yo se si aviso de mis hormonas, de que, oye, estos días prefiero estar un poquito más sola y siento que esa comunicación que estás contando ahorita es clave para que a largo plazo pues cosas que no tendrían que ser un problema no lo sean y cosas que pueden ser un super plus y apoyarte uno de los tiempos del otro. Siento sí. que es clave y que padre que tengas esa comunicación y que tengan como ese dinamismo. Y sí, y sí siento que, o sea, me interesa mucho contigo porque yo lo que dices es a alguien que no se esté mudando, alguien que sepa dónde vive, para yo tener a dónde volver. Entonces me fascinó eso que hayas contado porque luego, luego lo apliqué a mí, gracias por compartirlo. Me fascina y me sí. fascina que, que seas abierta con lo de tus procesos y cómo tú pues valoras muchas palabras y la palabra esposo de, de entrada no te, no te entra. Entonces me gusta que digas esto porque creo que a veces nos rebelamos contra conceptos como el matrimonio, eh, conceptos contra, eh, digo, nos revelamos contra tener que ser mamá o todo esto, y cuando hay personas que tienen muy claro la manera de verlo y la manera de que les funcione, nos saben la posibilidad no necesariamente de adoptar tu estilo, sino de darnos cuenta cuál es el que nosotros queremos, Gracias por compartir, porque sé que a veces no es fácil sabiendo que va contra cultura o que va contra literal el entorno próximo. Entonces, de verdad, gracias por tu valentía en tu vulnerabilidad, porque la aplaudo. Desde la primera vez que te escuché hablar, fue como qué increíble cómo sí se puede ser vulnerable desde un lugar de responsabilidad. Y es un lugar que se nota que sabes que también tiene un beneficio para los demás escucharte así. No es solo tú como vomitando emociones, sino es tú contándonos tus procesos. Y me encanta que podrías ir con la tarjeta a la bandera de, soy sí yo hice una crack que sí eres, pero que cuentes todos los procesos internos que haces para que todavía seas más eso, ¿sabes? Y que de verdad lo estés viviendo desde adentro. Entonces me fascina porque... De verdad, lo que tú has trabajado en tu privacidad y en tus tiempos oscuros, definitivamente te brilla ahorita por fuera. Y eres una luz en este mundo y una luz para Ay. la gente que queremos emprender y que queremos hacer algo con propósito. Así que, gracias, Pam, por compartirte conmigo, por compartirte con la audiencia. Y ya quiero que hagas tú tu propia Masterclass. Ya sé, ya sé. La verdad es que
1: sí tengo, o sea, ahora estoy en una etapa de muchísimo crecimiento de Vic y tengo que, me urge contratar como... O sea, es más, hasta lo digo por si alguien lo escucha y dice, quiero ser la mano derecha de <risa> este, Estoy, O sea, ya tengo cuatro manos derechas, pero necesito cuatro más. Eh, y literal, ahorita estoy en una etapa como de contratar mucho y escalar al equipo para poderme liberar un poco más de tiempo y, y dedicarle más justo a, a mi personal self-care. Quiero hacer, quiero hacer mi, mi big Original, que lo quiero llamar espíritu de alto rendimiento, este, y sí, sí, sí quiero compartir más de, de mi proceso porque me ha enseñado muchísimo entonces tengo todavía algunas cosas que desbloquear para llegar ahí pero, pero sí lo quiero hacer ya lo voy a manifestar
0: me encanta y te, y te propongo una cosa en el momento porque así es como yo más creativa estoy cuando no estoy haciendo cosas literales y que me dejo el tiempo libre ahí es cuando me sale más cosa creativa y contenido de escribir y así te propongo porque sé que este verano se va a poder hacer por más que queríamos ir a hacer videos juntas te sí. propongo que en el momento que... O sea, que tengamos esa comunicación como en tu relación, que en el momento que ya hayas podido delegar más cosas, me avises y nos planeemos un retreat para esto, para que te des el espacio, Uf, para que lo podamos hacer juntas. 100%. Y que tengamos esas pláticas que tanto expanden, relajan e inspiran. De verdad, mil gracias, Pam. ¿Nos puedes contar dónde te podemos encontrar, por favor?
1: Claro. Ay, muchísimas gracias, Marguga. No sabes, no sabes cuánto disfruté esta conversación y... Pues sí, creo que les comparto unas partes como privadas de mí que, que a veces no comparto mucho, pero, pero me encanta. Me pueden encontrar en mi Instagram. La primera o... entrevista
0: de, de miles, yo creo, ¿eh? No, sí, no, okay. no es tu última invitación <risas> ni de chiste. Me pueden encontrar en mi Instagram
1: o en mi Twitter. Eh, en Los dos estoy iguales, arroba PAMEVLS. Eh, P-A-M-E-V-L-S. Y también me encantaría invitarlos a, a que se inscriban a Vic. Marguga y yo les tenemos una sorpresa. Sí. Eh, que, que, tiene, que está muy relacionada con, con lo que yo... Con, con los temas que a mí me apasionan y a ella también. Entonces ya creo que para cuando salga el episodio ya les vas a anunciar la, la sorpresa en el 100. audio. Entonces qué emoción. 100. Eh, entonces sí, pues me encantaría que... Pues la verdad es que sea en Vic o no, yo solo quiero que mi mensaje inspire a más personas a desarrollarse personalmente, porque cuando te sanas a ti mismo, sanas al mundo, y si te vuelves 1% mejor cada día, vas a ser una persona completamente distinta en, en tres meses, y es el mejor regalo que le puedes dar a los que te rodean, a ti mismo, al mundo. Entonces, pues sí, espero que esto que yo he hecho los inspire a, a hacer algo similar. Estoy 100%
0: segura de eso. Mil, mil gracias. Y me voy a asegurar. Me encantó que hice tantas recomendaciones porque definitivamente una gran persona también estamos llenos de, bueno, estás llena de buen contenido y buenas ideas y de gente que se ha abierto como tú te abriste en este momento. Yo digo estamos porque yo me acabo de nutrir demasiado con esta conversación. Y me acordé, ahorita que te despediste, me acordé de cómo salí yo de haberte escuchado en, entre, en esa entrevista a Diego Barrazas. Entonces, aunque ya sepas, tener que recordar que eso que haces de decidir antes de entrar a una entrevista o a un lugar... Y decir, tu energía de verdad está teniendo mucho beneficio porque transmitiste aquí esa misma magia otra vez y ese mismo push. Yo sentí que me acabo de tomar un café. Entonces, o sea, un café en el alma. Entonces, mil, mil gracias. Y me voy a asegurar de hacer un post donde podamos darles todas las recomendaciones de libros que dijiste, que podemos encontrar en Vic, con los nombres que nos dijiste también. Y mil gracias, Pam. Te quiero mucho. Nos veremos en otra conversación. Y ya le sí. daré la sorpresa. de Cuando salga esto ya van a saber qué es. Gracias.
1: Qué emoción. Gracias, Marguga. Te quiero mucho. Gracias por la invitación.
0: Gracias. Bye, gracias por
1: escucharnos. Bye.